0: Hallo und herzlich willkommen zum Schwarzwald-Podcast. Mein Name ist Tom Nakic und ich bin heute wieder mit einem Interviewgast zugange, und zwar Herbert Kreuz von der Hochschwarzwald Tourismus GmbH. Hallo. Grüße, Herr Nakic. Und was genau machen Sie denn bei der Hochschwarzwald Tourismus?
1: Ja, also ich bin Pressesprecher von der Hochschwarzwald Tourismus GmbH und bin zuständig für die Abteilung Kommunikation und Medien.
0: Und damit sind Sie genau der richtige Ansprechpartner für unser heutiges Thema. Denn wir wollen ein wenig über die Vorzüge des Hochschwarzwalds reden. Für manche ist es vielleicht gar nicht so klar, wo der überhaupt liegt und wie das sich grundsätzlich unterscheidet von den anderen Schwarzwaldregionen. Deswegen die erste Frage: Wo liegt er überhaupt dieser Hochschwarzwald, dieser sagen
1: Ja, der Hochschwarzwald ist auch bekannt als Verwaltungseinheit sozusagen als Kreis Breisgau-Hochschwarzwald liegt natürlich dann im Südwesten Deutschlands sozusagen innerhalb des Schwarzwaldes logischerweise und umfasst dann in der Regel die Gemeinden, die sich so zwischen 700 750 Höhenmeter und dem höchsten Gipfel nämlich dem Feldberg so auf knapp 1500 Metern befinden.
0: Ja, der Feldberg, der thront ja über den Hochschwarzwald und ist vermutlich für Unwissende einer der einzigen Anhaltspunkte, um den Hochschwarzwald ein wenig verorten zu können. Sicherlich gehört das auch zu den Aufgaben der Hochschwarzwald Tourismus GmbH, den Leuten klarzumachen, wo denn überhaupt der Hochschwarzwald liegt. Doch welche wichtige Rolle übernimmt euer Tourismusverband, um den Tourismus im Hochschwarzwald zu stärken?
1: Ja, grundsätzlich wurde der Hochschwarzwald Tourismus dafür gegründet, Marketing zu machen, professionelles Marketing zu machen für die, für die Region Hochschwarzwald. Wir sind jetzt eine GmbH, das heißt, wir sind gegründet worden von den zehn Zweckverbandsgemeinden, die dann auch den Bau des Badeparadies Schwarzwald in Titisee gemacht haben. Und inzwischen sind sieben weitere Kooperationsgemeinden dazugekommen im Hochschwarzwald. Das heißt, 17 Gemeinden sind unsere unsere Gesellschafter eben im Prinzip auch. Und da geht es eben darum, Marketing zu machen für die Region, um dann eben möglichst die Übernachtungszahlen auf einem guten Niveau zu halten und auch dafür zu sorgen, dass es qualitativ dann eben zunimmt und steigt und dass wir eben dann auch gemeinsam mit allen Partnern und auch den Einheimischen den Tourismus professionell und auch nachhaltig aufstellen.
0: Jetzt während der Pandemie und während der Corona-Zeit ist das sicherlich eine besonders große Herausforderung. Wie seid ihr denn dem da entgegengetreten?
1: Ja, die Pandemie konnte natürlich niemand vorhersehen, deswegen war es natürlich für alle eine, eine außergewöhnliche Situation, insbesondere für die Gastgeber, für die Gastronomen, die natürlich besonders eben auch darunter zu leiden hatten und das auch jetzt wieder tun nach dem zweiten Lockdown oder dem Teil-Lockdown. Da ging es natürlich für uns in erster Linie darum, im Prinzip Hilfe zu leisten, im Sinne von, welche Möglichkeiten haben die Gastgeber und, und Betriebe eben auch, Förderhilfen dann, dann eben zu beantragen, welche Möglichkeiten gibt es da und haben dann eben auch die Kontakte hergestellt zur, zur Politik und so weiter, um dann eben auch schnellstmöglich für alle, sagen wir mal, ein, ein, ein Bild zu, zu schaffen, was dann eben auch dazu führt, dass dem Tourismus dann eben auch geholfen wird und geholfen werden kann mit mit Förderhilfen und und All solchen Dingen, die dann die dann eben auch dafür sorgen, dass es eine Perspektive gibt. Und das war so das erste Thema, was wir, was wir angegangen sind, um einfach auch so die größten Sorgen zu nehmen. Dann eben auch, klar, nach dem nach dem Lockdown ging es dann eben auch darum, die Region wieder so zu vermarkten, dass dann möglichst viele, die dann wieder auch gerne reisen und verreisen, dann auch den Weg in den Hochschwarzwald finden. Und das hat jetzt eben, wie die Zahlen zeigen, sehr, sehr gut geklappt. Wir hatten einen tollen Sommer und super Übernachtungszahlen, die die wirklich sogar zum Teil über dem Rekordjahr 2019 gelegen haben, Was was dann trotzdem natürlich noch am Ende bedeutet, dass wir, dass wir Einbußen haben, weil, weil diese zweieinhalb Monate im Lockdown natürlich nicht mehr zurückkommen. Jetzt im November haben wir wieder eine ähnliche Situation, die schwierig ist. Aber auch hier gilt es dann eben in unserer Solidargemeinde sozusagen, dann eben, dass, dass alle sich gegenseitig auch unterstützen und helfen, dass man für die Gastgeber und Partner eben da ist und, und Unterstützung leistet und dann eben auch wieder gemeinsam versucht, aus dieser Situation herauszukommen. Aber wir haben gesehen, dass die, die Gäste und Urlauber, die in Hochschwarzwald kommen, dann eben auch die die Natur suchen und dass wir da dann möglicherweise auch eine, eine geeignete, ja, dass wir da dann schon auch die geeignete Destination sind, um, um dann eben auch genau das zu liefern, was dann die Leute gesucht haben. Und ähm, das war natürlich dann ganz
0: positiv. Also Licht und Schatten in dieser Saison haben sich abgewechselt natürlich mit diesen ganzen Lockdowns äh, im Frühjahr und jetzt wieder. Aber schauen wir mal über die Saison hinweg und generell, worauf legen Sie denn bei der Vermarktung des Hochschwarzwald besonders großen Wert? Also ich persönlich verbinde ja zum Beispiel ganz groß die Kuckucksuhren mit dieser Region.
1: Klar, ich sage jetzt mal, im, im internationalen Bereich funktionieren diese Klischees mit Kuckucksuhr, Kirschtorte, Schwarzwälder, Schinken natürlich noch sehr, sehr gut, weil damit... Ja verbindet man auch so ein Stück weit das Reiseland Deutschland und auch äh, ist man dann relativ schnell dann im Schwarzwald. Da die, die jetzt die Orientierung auch in, in der Region noch nicht so haben, sind das da natürlich dann auch Symbole, die so ein Stück weit auch die Werte um Schwarzwald transportieren. Äh, national, sagen wir mal, funktioniert das Ganze dann schon auch ein bisschen anders. Da legen wir schon auch Wert darauf, dass sich die, die Region entsprechend modern darstellt und zeitgemäß darstellt. Und da arbeiten wir dann schon auch mit mit allen Partnern zusammen, Gastgebern, Gastronomen und, und allen, die dazugehören, Freizeiteinrichtungen, um nach außen ein möglichst einheitliches und gutes Bild abzugeben. Ich denke, grundsätzlich ist es für uns wichtig, nicht nur Marketing zu machen, so wie es, sagen wir mal, das ist unser Kerngeschäft, ganz klar. Aber es ist für uns auch wichtig, sagen wir mal, dass wir dass wir auch nach außen hin äh, authentisch, glaubwürdig sind, dass wir echt sind, dass wir auch, nach außen transportieren können, dass der Hochschutz halt auch eine, eine nachhaltige nachhaltiges Reiseziel ist. Als solches sind wir auch zertifiziert. Und da ist es dann eben auch wichtig, dass man bei der ganzen Entwicklung dann die Partner mitnimmt, auch die Einheimischen mitnimmt. Das ist ganz, ganz wichtig, weil die die Dinge funktionieren nachhaltig und langfristig nur, wenn, wenn sagen wir mal, alle auch an einem Strang ziehen und auch von, von, von der Idee überzeugt sind. Und ich glaube, da ist es schon auch wichtig, dass, dass die Akzeptanz für den Tourismus entsprechend da ist. Und dafür muss man natürlich werben und auch zum Teil überzeugen, weil es wissen nicht, nicht alle, dass, sagen wir mal, ein Großteil im Schwarzwald tatsächlich direkt oder auch indirekt vom Tourismus leben. Und äh, das gilt es dann natürlich auch immer wieder, ja, in, in vielen Gesprächen dann auch auch deutlich zu machen. Aber grundsätzlich eben geht es darum, dass man, denke ich, die beste nachhaltige Entwicklung eben erreichen, wenn wir, wenn wir möglichst alle im Boot haben und alle an einem Strang ziehen.
0: Egal mit welchem Verband ich rede, im Schwarzwald, alle haben den gleichen Tonus und zwar an den gleichen Strang zu ziehen. Muss ich wirklich mal lobend hervorheben. In diesen Zeiten vor allem ist das durchaus wichtig, Jetzt ist es natürlich schwer, eine Prognose für den kommenden Winter zu stellen, aber vielen ist ja der Hochschwarzwald vor allem aus dem Wintersport bekannt. Wie ich jetzt zum Beispiel auch an Schonach denke, wo regelmäßig nordische Kombinationen, Veranstaltungen stattfinden. Doch welche Highlights erwarten die Besucher in diesem Winter? Gibt es da schon irgendwas, das geplant wird?
1: Ja, es sind fünf Weltcup-Wettbewerbe geplant mit jeweils zwei Veranstaltungen. Also im, insgesamt sind es letztlich zehn Weltcups, wenn man so will. Also es das heißt zweimal Skisprung-Weltcup in Tidis in Neustadt. Einmal die Damen und dann die Herren. Äh, zuerst die Herren, dann die Damen. So ist es chronologisch richtig. Dann haben wir den Snowboardcross-Weltcup, den Skicross-Weltcup. Und dann eben, wie Sie gesagt haben, auch schon die die nordische Kombination in Schonach. Also es ist jede, jede Menge los, was was das Sportprogramm angeht. Leider werden wir aufgrund der Pandemie das Ganze ohne ohne Zuschauer erleben, aber immerhin äh, live im Fernsehen sehen können. Ansonsten veranstaltungsmäßig ist aufgrund der Corona-Pandemie natürlich äh, ansonsten wenig möglich. Aber ich denke, für, für alle Urlauber und Tagesgäste gibt es im Hochschutz halt immer genügend zu erleben. Wir hoffen natürlich auch, wie immer, ähm, auf Schnee. Der Feldberg und die die Region drumherum ist, sind weitestgehend äh, schneesicher. Von daher hoffen wir natürlich auch wieder, dass dass wir da entsprechend Gäste haben. Und klar, der Schnee ist letztlich alternativlos, aber wir haben natürlich auch Angebote für die Zeit, wo, wo vielleicht nicht so viel Weiß herunterkommt. Ich denke da nur ans, ans Badeparadies in Tidisee und, und viele Indoor-Möglichkeiten, die wir haben, Museen, Bäder. Und so weiter. Also ich denke, es gibt schon genügend Möglichkeiten, im Hochschwarzwald eine gute Zeit zu
0: haben. Ja, da will ich vielleicht auch mal den Klimawandel ansprechen. Wie wäre denn der Hochschwarzwald jetzt angenommen, es würde tatsächlich irgendwann mal dazu kommen, dass Schnee knapp wird. Wie wäre denn der Hochschwarzwald in solchen Fällen dann aufgestellt?
1: Ja, also was kommt, kommt. Und den Klimawandel stellt natürlich niemand in Abrede, ganz klar. Also wir merken schon auch, dass es in den vergangenen Jahren nicht mehr Schnee geworden ist und dass wir uns auf die Situation einstellen müssen. Das ist ganz klar. Aber wir sehen uns da eigentlich auch schon ganz gut gerüstet. Ich sage mal, viele, die in Hochschwarzwald wollen, die meisten eigentlich, die wollen raus in die Natur. Und das ist bei uns auch ohne Schnee möglich. Das heißt, wir sind jetzt keine hochalpine Region, äh, wo man dann nur äh, im Winter Urlaub machen kann, wenn es Schnee gibt. Man kann bei uns eigentlich, sagen wir mal, auch ohne Schnee im Winter wunderbar wandern gehen und, und die Natur genießen. Das ist auch so möglich und ähm, letztlich ist der Schnee natürlich alternativlos, weil ich sag mal, wenn ich Ski fahren will, dann gehe ich halt ja. dahin, wo es Schnee hat. Und wenn es dann im Hochschatzfall keinen Schnee hat, dann gehen sie halt irgendwo anders hin, so ist es dann halt. Aber da muss man sich halt eben dann drauf einstellen. Aber jetzt gehen wir mal davon aus, dass es in den nächsten Jahren schon immer noch genug, genügend Schnee haben wird. Sicher auch immer mal wieder eine Saison dabei sein wird, die nicht so gut ist. Aber jetzt in den vergangenen Jahren muss man sagen, war es insgesamt gerade jetzt auch am, am Feldberg und dort, wo, wo Beschneiung möglich ist zu entsprechenden Zeiten und, und bei entsprechender Temperatur dann schon auch immer noch ganz, ganz vernünftig.
0: Ja, und wie gesagt, es gibt ja nicht nur Wintersport, es gibt ja auch noch im Sommer einige Highlights zu bieten. Vielleicht fassen wir die mal kurz zusammen. Welche Highlights gibt es denn ja, in dem Bereich von Action und Erlebnisse im Sommer zu bieten?
1: Ja, es gibt, es gibt viel zu erleben. Also ich wiederhole mich, wenn ich sage, dass man wandern gehen kann. Es hat sich allerdings halt auch herausgestellt, gerade in den letzten Jahren, vergangenen Jahren, dass auch immer mehr junge Leute rausgehen in die Natur und wandern wollen. Ähm, da hat sich auch ja. äh, tatsächlich im, im Schwarzwald, im Hochschwarzwald, auch, auch ein sehr junges Publikum letztlich.
0: Es, es mal, kommt schon immer mehr im Trend, auch, ja
1: tatsächlich in die Wanderschuhe an, angeschnürt, also das, das merken wir schon. Dann ist natürlich eine, eine, eine äußerst gute Region, um Mountainbike zu fahren. Das Thema E-Bike wird immer stärker und ich sag mal alles, was in der Natur ist, wo man rausgehen kann auch sagen wir mal diese ja diese diese Hidden Places, wo, wo, wo dann halt vielleicht noch nicht ganz so viel los ist an den an den Weihern und Seen, die wir haben mit einen gewissen Badestopp dann irgendwo zu machen. Das gefällt natürlich dann auch sehr vielen. Naturbadeseen haben wir und, und so weiter. Das ist dann schon, sagen wir mal, auch eine besondere Qualität im Hochschwarzwald. Ich sag mal, die, die Luft im Allgemeinen, das in der Höhenklimaregion, das wird auch in den nächsten Jahren, denke ich, wenn es gerade in den niederen Bereichen vielleicht im Sommer auch mal ein bisschen zu heiß wird, ist dann der Hochschwarzwald schon auch immer eine, Willkommene Abwechslung für viele, die jetzt in der Stadt wohnen, wo es dann halt einfach nochmal, wo die Luft noch ein bisschen reiner ist, klarer ist, da findet man dann schon eher die Erholung und ich denke, das Erlebnis Natur das spielt schon für viele eine sehr, sehr große Rolle und ich denke, das wird auch in, in Zukunft so sein, klar und dann versucht man natürlich auch immer mit mit verschiedenen Veranstaltungen und Themen auch auch für junge Leute natürlich den, den Hochschwarzwald immer interessant zu halten. Aber das hat eigentlich in, der, in, der, in den vergangenen Jahren auch sehr gut geklappt.
0: Und dann gibt es natürlich auch noch andere Bereiche wie jetzt Kultur und Genuss. Also ich weiß zum Beispiel, dass die Deutsche Uhrenstraße auch große Teile davon durch den Hochschwarzwald führen. Was gibt es denn sonst noch?
1: Klar, in Sachen Kultur gibt es genügend, Genuss gibt es genügend. Wir haben ja beispielsweise auch die, die Naturparkwirte, die, die sich auf die Fahnen geschrieben haben, sie äh, mit, mit mit ausschließlich regionalen Produkten saisonal zu kochen. Und das werden, werden immer mehr, die sich das auch auf die Fahnen schreiben. Und das äh, ist schon auch inzwischen äh, weit verbreitet. Ich denke, da der Hochschwarzwald ist auch bekannt für als, als kulinarische Region. Da denke ich, gibt es gibt's für, äh, für alle Milieus, die im Schwarzwald oder im Hochschwarzwald Urlaub machen, genügend zu entdecken. Ähm, und auch in Sachen Kultur. Ich meine, es gibt äh, Museen und es gibt Möglichkeiten, sagen wir mal viele Dinge auch aus der Vergangenheit bei, bei Wanderungen kennenzulernen, die den Hochschwarzwald auch bekannt und berühmt gemacht haben. Wir bekommen jetzt im, im neuen Jahr vier neue Gemeinden dazu. Da ist eben auch mit mit Schönwald, äh, sagen wir mal, die, die Keimzelle der Kuckucksuhr dabei mhm. ähm, und so weiter. Also ich denke, man kann da schon auch eintauchen in die in die Vergangenheit im Hochschwarzwald und auch vieles neu interpretiert erleben, ob es dann die Kuckucksuhr ist oder ob es dann die Schwarzwälder Kirschtorte ist und ob es verschiedene Veranstaltungen sind, die darauf eingehen. Ich denke, wir haben da auch vieles für, für junge Leute inzwischen zu bieten. Ich denke, da brauchen wir uns
0: nicht zu verstecken. Mhm. Dann reden wir vielleicht mal kurz über Ihre persönlichen Highlights. Vielleicht haben Sie ja ein paar. Und vielleicht gibt es ja auch einen Geheimtipp, den Sie verraten wollen. Falls nicht, dann auch nicht schlimm.
1: Ja, also persönliche Highlights gibt es einige. Also ich, ich bin in, in Tidisee aufgewachsen, das ist so mittendrin im Hochschwarzwald mhm. und bin natürlich ein großer Fan auch vom vom Tidisee als See. Wer da mal war, so nach 17, 18 Uhr im Sommer, wenn dann alles so ein bisschen zur Ruhe gekommen ist und sagen wir mal, die die meisten Gäste dann beim Essen sind, der, der erlebt in Tidisee ruhig und klar. Und da mal dann im See ein paar Bahnen zu ziehen in, in der malerischen Kulisse, das ist schon schon besonders. Aber auch, sagen wir mal, die Wanderungen auf dem, auf dem Premium-Wegen, ob es dann der Feldbergsteig ist oder auch, auch längere Touren, das, äh, denke ich, ist schon, schon besonders und zeigt auch die Schönheit unserer Region. und Ja, das, das macht schon Spaß. Und also gerade jetzt auch in der Zeit, ähm, in, während der, während der Corona-Pandemie, hat man ja dann doch auch, sagen wir mal, die Region noch etwas besser kennengelernt, weil jetzt größere... Reisen nicht möglich waren und auch da entdeckt man dann tatsächlich immer wieder Neues und es gibt dann schon, schon auch wirklich sehr, sehr viel sehenswerte Plätze, ob es dann Richtung St. Mergen, St. Peter ist, wo man dann Richtung Dreisamtal runterschauen kann und ähm, sagen wir mal, auch wieder eine ganz andere Natur erlebt, wie, wie sagen wir mal dann im, im, im südlichen Bereich von, vom Hochschwarzwald. Das ist schon beeindruckend und das ja, ist jetzt mal so ein, so ein Abriss von dem,
0: äh, was mir so gut gefällt. ja Und ein Geheimtipp wollen Sie nicht verraten. Geheimtipp. Ähm, Sie heißen ja nicht ohne Grund Geheimtipp.
1: <lacht> ja, also vieles, was jetzt vielleicht noch vor einigen Jahren Geheimtipp gewesen wäre, ist es vielleicht auch gar keiner mehr, weil wir es schon ja. gesehen haben, auch in diesem Sommer mit, mit den vielen Leuten, die jetzt da waren, da, da wurde schon auch irgendwie, sagen wir mal, solche, also was in den vergangenen Jahren zum Beispiel auch, auch immer stärker wahrgenommen wurde, waren jetzt so die der Weg zu den zweribach wasserfällen und so, dass da sind schon auch auch noch viele Dinge, die jetzt, sagen wir mal, gar nicht so bekannt waren in den vergangenen Jahren, die immer mehr Zulauf finden. Und, und jetzt davon Geheimtipp zu sprechen, wäre wahrscheinlich ein bisschen zu Aber <lacht> ja. Ähm, ja, es gibt einfach viele schöne Plätze und ich glaube, das äh, entdeckt jeder für sich, was dann, was ihm da am besten gefällt. Und äh, ja, so richtig festlegen will ich mich jetzt dann nicht.
0: Ja, wunderbar. Okay, dann, liebe Zuhörer, der Hofschwarzwald ist auf jeden Fall auch eine Reise wert. Und viele Highlights, die euch erwarten und nicht nur im Winter, auch im Sommer, vor allem im Sommer. Und ja, wir hoffen auf eine positive Entwicklung, jetzt auch ganz unabhängig von Corona, auch im nächsten Jahr, dass es weitergeht. Und ja, ansonsten, Sie haben gerne das letzte Wort und dürfen sich von unseren Zuhörern verabschieden, wenn Sie wollen.
1: Ja, vielen Dank fürs Zuhören, hat Spaß gemacht und ja, alles Gute weiterhin und äh, auf bald.
0: Genau, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao.
1: Tschüss.